0: Heute soll es um das Thema das emotionale Beziehungskonto in dem Maximiere-dein-Erwartungswert-Podcast gehen, denn ich bin ja im Hörbuch darauf gestoßen, die sieben Wege zur Effektivität und es ist auch definitiv wichtig im Umgang mit Menschen. Das ist jetzt ja gerade auch ein wichtiges Thema in meinem Praktikum zurzeit und ich dachte, es wäre auch ein spannendes Thema, um einfach das Konzept dir mal nahe zu bringen, ein bisschen zu erklären. Es soll keine super ausufernde Folge sein, sondern eher den Gedanken ein bisschen in die Welt zu streuen, ein wenig mehr über Einzahlung und Auszahlung auf dem emotionalen Beziehungskonto nachzudenken. Viel Spaß damit. Musik Die Idee des emotionalen Beziehungskontos ist quasi und sehr genau und sehr nah angelehnt an die Idee eines ganz normalen Geldkontos. Nämlich jede menschliche Interaktion, jede emotionale Aktion zwischen zwei Menschen basiert auf dem Konto und entweder einer Abhebung davon oder einer Einzahlung auf das Konto. Wie ganz normal mit dem Geld. Wenn du Geld auf dem Konto einzahlst, dann geht es dir ganz gut, dann kannst du mal Abhebung machen und es ist alles kein Problem, wenn du noch genug Geld gespart hast und Geld angesammelt hast, dann kann man auch Dinge davon abheben, das ist alles kein Thema. Am besten geht es natürlich mit einem sehr gut gefüllten Konto, weil du dann einfach sehr, sehr viel Freiheit hast. Wenn du aber andauernd Abhebung machst oder immer am Nullpunkt rumhantierst beziehungsweise vielleicht sogar in die Miesen gehst, dann kann es halt zu Problemen kommen. Vielleicht musst du einen Kredit aufnehmen, da kommen dann Zinsen drauf und so weiter und so fort. Und die Abwärtsspirale nimmt möglicherweise seinen Lauf. Und ich glaube, das in einer Beziehung so auch zu haben, das Bild wird sehr schnell klar. Denn auch da kann man natürlich Abhebung und Einzahlung machen. Und ein paar Punkte möchte ich jetzt mal beleuchten, was denn möglicherweise Abhebung oder Einzahlung sein können. Und wie die dann aussehen können. Denn in dem Buch wird auch gesagt, erster Punkt zuhören, um zu verstehen und nicht um zu antworten. Also wie oft passiert es mir auch, dass <lacht> ich mich kontrollieren muss, versuch, zu versuchen, den anderen zu verstehen, weil ich die ganze Zeit denke, ah, ich würde da gerne auch was zu sagen und um zu antworten und hier und da. Aber das eigentliche Interesse und die Aufmerksamkeit gilt halt dem Gegenüber und nicht dem, was ich zu dem Thema sagen möchte. Da wird es dann wichtig, dass ich eben aktiv zuhöre, die Sachen spiegel und auch reflektiere und aufnehme bzw. auch zurückgebe. Das gelingt mir natürlich auch nicht immer, das gelingt dir nicht immer, das gelingt uns allen nicht perfekt, aber es ist definitiv weniger egoistisch, dem anderen ein bisschen Raum zu geben, um sich zu entfalten und zu erklären. Und es ist definitiv eine emotionale Einzahlung auf das Beziehungskonto, wenn wir aktiv zuhören und weniger uns selbst in den Vordergrund stellen und einfach nur antworten. Denn es geht nicht immer um einen selbst. Gerade in Beziehungen wie Eltern-Kind-Beziehungen, boss mitarbeiter oder Mann-Frau-Beziehungen sind das, glaube ich, oftmals Dinge, wo sich manche Menschen über die anderen stellen und weniger auf die Bedürfnisse des anderen eingehen. Eine Abhebung des emotionalen Beziehungskontos könnte ein Boss sein, der seine Mitarbeiter schikaniert, schlecht bezahlt, selten lobt oder generell irgendwie nie ein offenes Ohr für seine Leute hat. In der Beziehung zwischen Kind und Elternteil ist es oftmals so, dass das Kind sich gar nicht richtig äußern kann bzw. seine eigenen Gefühle gar nicht so viel Platz finden in der Beziehung, weil das Kind oftmals nach den Normen der Eltern lebt, so in dem Rahmen, dass das Elternteil sagt, <lacht> ich habe das früher aber so gemacht und bei mir ging das auch und ich finde es so besser und ich, 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 ich und weniger mit dem Blick auf das Kind. Und wenn der Blick eben nicht so sehr auf das Kind fällt, dann kann es sein, dass das als Abhebung von einem emotionalen Beziehungskonto verstanden wird. Wenn er mal hier und da irgendwie auf ein Versprechen, dass man in den Freizeitpark fährt oder, auf, oder schwimmen geht oder wie auch immer, kurzfristig abgesagt wird, solche Sachen, all diese Sachen können Abhebung sein auf dem, dem Konto, sodass die Beziehung zwischen Kind und Elternteil nicht mehr so läuft. Und ich glaube, wir alle kennen Situationen, wo wir sagen, uff, vielleicht war das ein Grund für die jetzige Beziehung zwischen Person A und Person B. Und was waren eigentlich meine letzten Einzahlungen auf das Konto von Person A? Was war meine Abhebung von Person B? Und so weiter und so fort. Ein sehr spannender Gedanke, wie ich finde. Ferner entsteht daraus ein Gewinn-Gewinn-Denken, also das klassische Win-Win-Muster, wo eben beide durch profitieren. Wenn der Vater seinem Kind besser zuhört, dann ist das Kind nicht nur gestärkt, weil es sich verstanden fühlt, sondern bringt natürlich auch dem Papa mehr Liebe, mehr Nähe und so weiter und so fort ein. Und... Der Vater fühlt sich besser, weil er weiß, er ist ein guter Vater, ist in seinen Gefühlen bestätigt und er freut sich eines glücklichen Kindes. Also die Frage ist, was eigentlich wirksam ist, aber eben nicht auf die Kosten des anderen, sondern wo beide ihren Teil dazu tun können. In einer Beziehung ist es vielleicht nicht wirksam, wenn immer die eine Person die andere einlädt, weil das eben keine Wechselseitigkeit ist, es ist kein Gewinn-Gewinn, sondern auf lange Sicht eben ein möglicherweise Win-Lose-Verhältnis. Und wenn der eine Partner fällt, dann irgendwann mal versucht, auch <köhnt> fürs Essen gehen zu bezahlen oder mal einen Urlaub dann schmeißt oder wie auch immer, wie das auch immer vonstatten gehen kann, dann geht es immer mehr in die Richtung Win-Win. Spannend dabei ist herauszufinden, bei welchen Bedürfnissen und bei welchen Beziehungsaspekten es wichtig ist, dass beide Personen auf ihre Kosten kommen und wodurch das vor allem hervorgerufen wird. Meist eben durch auch, wie schon in Punkt 1, das Verstehen und damit auch aktive Zuhören. Das ist eigentlich der Grundpfeiler für alles. Was danach das Ziel werden kann oder vielleicht sogar das Ziel sein sollte, ist Synergien zu schaffen. Also kreative Kooperation zu ermöglichen, nicht nur zwischen Mitarbeiter und Boss, um vielleicht die Produkte zu optimieren, sondern eben auch in einer Beziehung, um das Gefühl von Geborgenheit und Liebe zu optimieren, vielleicht in der Familie das Familiengefühl oder zwischen Freunden die Freundschaft. Und natürlich ist diese Art von kreativer Kooperation jetzt schon öfter mal im Podcast irgendwie mit Beispielen belegt worden, sowas wie die beiden Bäume, die sich genauso ergänzen, dass sie mal stützen und mal, also genau, mal stützen und mal unterstützt werden und man einfach gemeinsam etwas dafür tut, dass man gemeinsam wachsen kann. Welche Art und Weise auch immer das Wachsen dann definiert werden kann, aber diese Art von Synergie, also einem Zusammenschluss zwischen zwei Teilen, die dann ineinander greifen und kooperieren kreativ und eben auch auf ganz neue Ideen kommen können, das sollte eigentlich der Standard sein bzw. die Grundlage für eine sehr, sehr gesunde Beziehung. Und wenn man an dem Punkt ist, ist es auch, glaube ich, sehr schwer, an einen Punkt zu kommen, wo man so arg schlechte Abhebungen macht, dass diese Beziehung zum Bruch geht, weil man einfach schon in einem Stadium ist, wo sowas gar nicht mehr zur Tagesordnung gehört. Mein Fazit lautet also, wann hast du das letzte Mal eingezahlt auf das emotionale Beziehungskonto deiner Mutter, deiner Schwester, deines Freundes, der Kassiererin im Supermarkt, deines Chefes und was könnten wir alle optimieren, um noch ein wenig mehr einzuzahlen? ein bisschen besser miteinander umzugehen? Und welcher Streit oder welche Auseinandersetzung basiert möglicherweise auf einem überzogenen Kontostand? Mit den Gedanken möchte ich dich aus dieser Folge verabschieden. Es war mir eine Freude für dich, diese Folge aufzunehmen und ich hoffe, du konntest mit dem Bild des emotionalen Beziehungskontos etwas anfangen. Wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt maximiere deinen Erwartungswert. Mach's gut. Ciao, ciao.